0: Começando mais um 45 minutos, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com Cauê Edniz e Pedro Pereira num programa que tem a direção do nosso querido Alain Roberto e a edição de áudio de Marcelo Filho, Marcelo Fader já, aí já está é, calejado na paternidade, né? E é isso aí, e a gente com a estreia de Alain Roberto na direção das nossas lives, para a gente, sempre motivo de muita. É, inspiração, de muita alegria, contar com a galera do sangue novo aí, né? Jogar uma, uma galera nova para o mercado, capacitar uma turma boa para os desafios que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Então, muito massa, sempre que a gente pode é, ter um estreia aqui na nossa, no nosso programa. E hoje a gente tem uma estreia na direção da nossa, da nossa live, nosso querido Alan Roberto. Seja bem-vindo, tá, meu caro? E hoje, na pauta do nosso programa, a gente vai... Com o primeiro triunfo tricolor. Pois é, o Bahia venceu pela primeira vez nessa Série A. E assim, velho, aqui, como a gente uma fala, de carroça, porque venceu e venceu fora de casa. Venceu o Vasco da Gama fora de casa. E evitou, meu caro Pedro Pereira. Essa informação tirei aqui do bolso. Não, brincadeira. Tirei da nossa água suja essa informação, porque. Esse triunfo tricolor evitou o que poderia ser o pior começo do Bahia no Campeonato Brasileiro.
1: É isso, né, é, Pedrito? Isso mesmo, Celso. Boa noite. Boa noite, Cauê. Todo mundo que está ligado, galera da retaguarda também. Seria o pior início de Campeonato Brasileiro de Série A do Bahia na sua história. É, na verdade, empatado com o Robertão, né? Se você considerar o, o período em que o brasileiro ainda não se, chama, não se chamava campeonato brasileiro, houve até um Robertão em que o Bahia também é, perdeu. Eu tô falando também, caso o Bahia tivesse perdido, obviamente, hoje, né? Mas no Robertão de 68, o Bahia perdeu as três partidas iniciais. E desde que o campeonato brasileiro se chama Campeonato Brasileiro, o Bahia nunca havia estreado, perdendo as três primeiras partidas. E foi algo, foi algo que foi muito falado. Essa possibilidade foi muito falada aqui porque o Bahia fez. Teve teve dois jogos de resultados muito ruins, né? Contra o Bragantino e contra o Botafogo. Até pensando na na forma que os jogos se desenharam, e pensando também no no fato do Vasco fora de casa ser um jogo mais complicado também. Então, era uma possibilidade que existia, né? A gente chegar aqui na Fonte Nova no próximo domingo contra o Curitiba, com o Bahia no 0-0-3. E hoje vai, acabou vencendo um finalzinho de feriado aí, feliz para a torcida do tricolor. E vamos para o jogo do Curitiba mais tranquilo, certamente com a Ponte Nova absolutamente lotada no próximo, próximo domingo, hospital da tarde. Exatamente. E, e aí,
0: Cauê, um encontro com o Curitiba que. É, porra. A gente gente pode ser jornalista e, e mesmo assim, não ofender a matemática, né? Quando a gente fala que é um jogo de seis pontos. É um jogo que vale três pontos, mas é um jogo de adversários que disputam o mesmo microcampeonato, né? Então, por isso, acaba sendo um jogo de pressão dobrada e acaba que o Bahia, com esse primeiro... Triunfo sobre o Vasco fora de casa chega com uma atmosfera completamente diferente para esse jogo tão relevante contra um adversário que em tese na largada é, disputa os mesmos objetivos, né, do Bahia.
2: Isso, Celso. junta junto duas duas questões bem pragmáticas aí. É, primeiro, como você bem colocou aí de prateleiras de, dentro de uma própria competição, né, de que inicialmente Parece que o Bahia e o Curitiba estão ali, vamos dizer que na mesma faixa de disputa e tentar de alguma forma se distanciar durante a competição cada vez mais de um aperreio de um C4 e ao mesmo tempo, pelo momento que ambas as equipes vivem e até por isso a gente enxerga essas prateleiras semelhantes, da pressão pelos maus resultados que elas vinham somando nos, nas últimas partidas. O Curitiba, que já vem no seu segundo treinador na temporada, agora com o Antônio Carlos Zago, foi muito mal no Campeonato Paranaense, eliminado da Copa do Brasil pelo esporte na terceira fase, já tinha passado da segunda fase, e, e da perspectiva do, cima, do não.
0: Curitiba é, não deixa de ser é, frustrante, Isso. afinal de contas, é um, Isso. É um adversário da divisão, anterior, é, da divisão de baixo, né?
2: Mas que até nisso, Celso, é, eu acompanho muito o pessoal lá em Curitiba de pós-resultado e muita gente comentando justamente Que o torcedor do Curitiba tá tão discreto, tão desconfiado do seu time na atual temporada, que o torcedor não colocou nem com aquela catástrofe. Lógico, achou ruim péssimo. Uhum. Mas não, não achou... Momento aquela momento também, né? Eu acho que enxerga o pior, o péssimo momento do Curitiba. <risos> até mais do que o do Esporte. <risos> tá certo, querido. Tá certo, é verdade. <risos> consegue é enxergar o próprio Bíblia. E tá o Bahia assim. vem num momento também de, de tentar se achar. O um Renato Paiva, que sofreu muito muita pressão aí, é, teve um, 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 um respiro o, o Volta Redonda na Copa do Brasil, mas muito Venceu mais... Venceu
0: os dois, né? Venceu os dois jogos,
2: é, né? Mas muito mais, que foi a conversa que, que a gente participou, e Pedro, com, com o Ju é... semana passada, teve muito mais. Pelo próprio demérito do, do Voltaço em, em não ter uma qualidade melhor ali no, no ataque, e o Bahia saber, de alguma forma, minimamente explorar essas fragilidades de ser um time de primeira divisão e o Valdasso de terceira. Mas o Bahia chega para esse. passa uma fogueira enorme contra o Vasco, pela própria pressão que é em São Januário, pela própria empolgação que existia pelo início, até é, bem promissor do Vasco nesse, nessa Série A, pela empolgação da volta, com o primeiro ano do Vasco na Série A com o SAF e todas as suas perspectivas e sonhos. Então, o Bahia superar o Vasco e agora tem um Curitiba pela frente nesse cenário do Curitiba bastante pressionado. É um cenário de, de disputa de seis pontos, bem clichê, mas é um cenário de disputa de seis pontos que se torna bastante palpável para o Bahia, dentro de casa, reforçar o caminho que parece que tenta se desenhar de evitar coisas piores em 2023. Muito bem,
0: muito bem, companheiro. Então é isso. É, isso aqui foi só a nossa leitura inicial, tá? para a gente trazer a dimensão do resultado que o Bahia construiu lá em São Januário. né? Porque é, a gente sempre gosta de, de lembrar que o jogo muitas vezes ele vai além do que acontece dentro das quatro linhas. Né? E a gente queria trazer essa perspectiva aqui para a abertura do nosso programa. Mas antes de a gente fazer a nossa leitura é, de, do que aconteceu dentro de campo, né, para que a gente tenha esse resultado de 1 a 0 para o Bahia, eu queria dar um abraço em toda a nossa comunidade de apoiadores, galera que escolheu é, apoiar regularmente né, com uma assinatura é, um valor bem acessível aí para boa parte da nossa audiência, é, para ter é, a satisfação de compreender que faz parte ativamente de uma produção de um conteúdo independente, como é a proposta aqui do 45 Minutos, desde abril de 2014. Né? A gente precisa, de fato, contar com esse conceito de comunidade, né? de é, vocês contribuírem para que a gente siga cumprindo, honrando o nosso compromisso de entregar a vocês, a nossa audiência, a melhor cobertura possível do futebol aqui da região. né? A gente faz essa nossa cobertura analítica dentro dos nossos canais, né? no YouTube, na Twitch ou na Podosfera, seja qual for o player de podcast que você escolha, que seja da sua preferência. O meu segue sendo o Google Podcasts. E Aqui é o nosso conteúdo analítico, onde a gente trata dos assuntos que acontecem no dia a dia. Aqui a gente, de fato, ainda se mantém dentro de uma estrutura onde a gente consegue cobrir somente o G7. É o que a gente chama do G7. Os clubes aqui de Pernambuco, da Bahia e do Ceará. E em determinado momento das competições, a gente traz as outras campanhas de destaque do Nordeste também para o nosso cotidiano. Entretanto, no portal NE45, onde a gente produz hard news, onde a gente cobre os fatos cotidianos, transforma notícia em tweetadas, em posts, em reels, em TikTok, a gente cobre todo o Nordeste. Ali a gente consegue ter uma cobertura bem ampla, o mais profunda possível. E a gente sempre gosta de destacar que Essa cobertura só é possível graças à nossa comunidade de apoiadores. Por isso, queria deixar um abraço a todos vocês, seres humanos iluminados, que escolhem nos apoiar e oferecer a forma mais previsível possível de a gente tocar o nosso projeto. Porque o Apoia-se é uma plataforma que dá essa previsibilidade para a gente. A gente sabe que dificilmente é, vai ter um, uma saída, uma debandada ou mesmo uma chegada muito significativa. que a gente consegue se programar direitinho e é, o que a gente arrecada dentro do nosso, das nossas campanhas no Apoia-se vira principalmente estrutura e é, capacitação de, de novas é, pessoas iluminadas também que passam a contribuir com a nossa produção de conteúdo. Então, queria deixar um abraço a todos vocês. Para isso, basta você escolher uma das nossas campanhas, tá? Entra lá no Apoia-se e aí você vê. Podcast 45, NE45, H o blog do Maestro também tem a própria campanha. Só você escolher e você vai contribuir diretamente com o nosso conteúdo. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Vou trazer a novidade, tá? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês participarem também do nosso programa. Vocês vão ver. Obrigado, galera. Vamos embora. Agora, como prometido, a gente vai abrir oficialmente a nossa leitura do jogo. Vou pedir para Pedro Pereira contar a história desse triunfo tricolor um jogo, Pedrito, que você me falava agora há pouco nos bastidores, é, que o Bahia enfrentou algum sufoco no primeiro tempo, mas conseguiu encontrar um gol é, no fim do primeiro tempo ainda. E, a partir daí, controlou melhor o resultado. Conta para mim essa história. Você que não conseguiu nem mandar mensagem de texto para mim. Teve que mandar áudio, velho. Tava com a mão nervosa, tremendo ali no fim do jogo, irmão.
1: Foi. É, rapaz, é, você falou bem, Tipo, o primeiro tempo foi o, foi o tempo de maior sufoco. Isso não significa dizer que no segundo tempo não tenha havido sufoco para o torcedor, né? Eu estava aqui, de fato, tenso, e aí Celso me mandou mensagem aqui, confirmando o programa, é, já no finalzinho. Naquela hora, pô, aí escanteio pro Vasco, assim, né? E aí, obviamente, não dava para digitar, não. Não dava para digitar, não, foi no áudio porque para o torcedor, né? Ah, nervoso, nervoso. É... Pô, né? É sempre tenso, apesar do, do segundo tempo o Bahia ter conseguido correr menos riscos do que no primeiro. Primeiro tempo incrivelmente começou com uma chance. A primeira chance do jogo foi do Bahia, né? Eu não tinha nem chegado em casa ainda para trazer um pouco hoje para chegar em casa e percebi que o Bahia havia perdido. um um gol importante, pelos gritos da rua, porque eu estava entrando no carro, estava aqui perto de casa, estava entrando no carro, não tinha nem ligado o rádio ainda, e pelos gritos da rua eu falei, pô, isso aí, o Bahia perdeu o gol, e foi um um lance que Jacaré finalizou ali próximo à entrada da área, finalizou muito bonito, inclusive, e a bola acabou batendo na trave, mas aquele lance foi praticamente um lance isolado do Bahia no início do primeiro tempo porque aos poucos o Vasco foi dominando o Bahia e foi criando muitas chances. O Vasco teve, teve muitas muita chances se aproveitando de um problema antigo já desse time de Paiva, que são os espaços dados, né? os espaços do setor defensivo do Bahia. E o Vasco soube aproveitar esses espaços, criou muito, mas o Vasco apresentou um problema que também é muito comum ao time de Paiva, que é a, a baixa eficiência, né? É... Mas assim, o Vasco colecionou chances. O Vasco teve chance, teve chance com o Alex Teixeira, uma jogada que Marcos Felipe defendeu. Teve chance com o Gabriel Peck, teve chance com o Pedro Raul. Voltou a ter chance com o Alex Teixeira. Foi um festival de lances perdidos pelo Vasco e a equipe não soube aproveitar, né? Sorte do Bahia, mas o primeiro tempo finalizou, o, o, o primeiro tempo terminou com 11 finalizações do Vasco. Boa parte delas no gol. Na verdade, foram quatro quatro finalizações no gol e sete não aproveitadas. E por outro lado, um Bahia que teve muita muita dificuldade em criar chances. né? Enquanto o Vasco finalizou 11 vezes, o Bahia finalizou quatro sendo duas delas sem perigo algum e duas que foram no gol uma de jacaré e a outra O gol que o Bahia acabou encontrando no finalzinho. A partir do do meado do primeiro tempo, o Bahia começou a ficar menos exposto. Começou começou a controlar um pouquinho melhor a partida. Não que tenha equilibrado o jogo, não foi isso. O Vasco foi melhor durante todo o primeiro tempo. Mas as principais chances do Vasco, sem dúvida nenhuma, foram criadas ali. Na na primeira metade né, do, do primeiro tempo. No final, o Bahia já conseguia controlar um pouquinho mais o jogo, já não corria tanto risco. E no finalzinho ali, já aos 40 e poucos, acabou sendo premiado com com um gol. Um gol que colocava o Bahia na frente do, do placar. E aí eu me lembrei, por exemplo, do jogo contra o Botafogo, né? Porque contra o Botafogo, o Bahia teve muitas chances. Não teve tantas chances de perigo mas, mas criou muito mais Do que o Botafogo E aqui no Tele A gente comentava né Que Não. o Botafogo Foi eficiente O Botafogo teve dois lances de perigo E marcou dois gols Os gols que, que deram a vitória O Botafogo naquela partida E no primeiro tempo hoje o Bahia foi muito eficiente Porque Foi o Bahia que teve apenas duas chances uma conseguiu levar perigo, embora não tenha feito o gol, mas foi foi um lance em que o gol não foi perdido por uma falha, a Jacaré finalizou bem. A bola acabou caprichosamente batendo na trave e depois acabou chegando ao gol, né? De forma não pode ser inesperada, porque o futebol nunca é inesperado. né? Mas o Bahia não foi melhor a ponto de sair naquele intervalo ganhando o jogo. É... se se houvesse, se existisse placar justo no futebol, no futebol certamente seria um placar a favor do Vasco, e o pior, né, você ainda tinha ali um segundo tempo inteiro em que o cenário não era favorável para o Bahia, se o jogo permanecesse como estava, né, porque o Vasco tinha muita chance, o Bahia dava dava muito espaço, o Bahia pouco conseguia produzir em termos ofensivos, e o Bahia tá calejado, né? o Bahia veio de um jogo contra o Bragantino e que o Bahia também abriu o placar no primeiro tempo, embora num cenário diferente do de hoje, mas acabou cedendo a virada para o Bragantino no segundo tempo. E eu, eu vou dizer mais assim o cenário do Bragantino no é um cenário mais favorável, parecia mais favorável ao Bahia no intervalo do jogo do que é, o cenário de hoje, né? O cenário de hoje no intervalo era aquele aquele segundo tempo em que pô, você torcia para que não tivesse segundo tempo, né? Porque, apesar da, da vantagem, o Bahia não havia feito uma... Eu não, não diria nem que foi uma partida horrorosa do Bahia no primeiro tempo. Mas o Vasco foi superior. Foi claramente superior. E todos os números do primeiro tempo refletem essa superioridade do Vasco. Então, apesar do placar, existia aquele temor de empate ou até mesmo uma virada do Vasco no segundo tempo. Isso, claro, partindo do pressuposto ali que o cenário permaneceria o mesmo. E aí não foi isso que aconteceu. Porque no segundo tempo, o Bahia conseguiu controlar muito mais a partida. É, o Vasco não teve as mesmas chances que teve no primeiro tempo. Inclusive, os, os, os números de finalização do Vasco no segundo tempo, eles são idênticos as finalizações do Bahia no primeiro tempo. Foi o primeiro tempo que o Bahia pouquíssimo produziu. O Vasco teve duas finalizações certas e duas finalizações erradas no no segundo tempo. Então o Bahia conseguiu controlar muito mais e mais do que isso. Conseguiu criar muitas chances, especialmente em contra-ataques. E aí, faltou algo que sobrou no primeiro tempo, né? Faltou efetividade. O Bahia teve diversas chances de matar o jogo no primeiro tempo. Teve chance com o Cauli é, no contra-ataque que o puxou. Depois, de novo, com o Cauli aí não foi no contra-ataque, foi numa jogada ensaiada, é, numa cobrança de falta. E ele finalizou de fora da área. É, teve contra-ataque puxado por Jacaré aos 12 minutos. Teve um que o tocou de calcanhar para Cauli. Teve muita chance. O Bahia criou muito no primeiro tempo. E aí, aos 23, teve o que a gente chama assim, que é aquela chance que que não pode ser desperdiçado. Porque essas, essas que eu citei aqui agora foram, foram chances importantes, o Bahia não aproveitou, mas aos 23 foi é, Arthur Salles, que havia entrado há poucos minutos, teve uma oportunidade de ouro, assim um passe de Iago Felipe. Ele saiu de cara com, com o Nel Jardim e perdeu um lance que não pode ser desperdiçado. E... A partir dali, aliás, esse lance ele foi, ele foi crucial, assim. tipo, ele foi um lance muito importante, porque ele praticamente foi o último a última chance que o Beto havia feito. Três modificações, uns cinco minutos antes desse lance, até menos, na verdade, uns três minutos antes. Depois, logo depois, é, perdeu o Tassiano, que fazia uma partidaça até então. É, tinha, tinha sido decisivo não só pelo gol mas tanto defensivamente quanto ofensivamente está sendo vinha sendo muito importante e ele pediu para sair o substituto Diego Rosa não é um jogador assim que base uma segurança que possa fazer é, o mesmo que está sendo vinha vinha fazendo e com as modificações o futebol do Bahia piorou claramente piorou é, não que o Vasco tenha passado a criar mais chances depois disso, mas o Bahia parou de produzir chances, de jogadas ofensivas. É... Então, a partir dali dos 23, depois dessa chance perdida por Arthur Salles, o Bahia poucas vezes conseguiu chegar ao, ao, ao campo de ataque. E, obviamente, passava todo o filme do primeiro tempo, né? Um primeiro tempo que o Vasco criou muito. E a gente sabia que se o Bahia não, não fizesse, não, não soubesse aproveitar as possibilidades que, que vinha tendo, era muito provável do Vasco que uma, um, um, um lance acabar empatando a partida. É, não foi o que aconteceu, o Bahia conseguiu segurar o placar, não houve, como eu falei lá no início, um grande lance de perigo do Vasco no segundo tempo, não, não houve aquela bola assim porra, um milagre de, de Marcos, Marcos Vitor, ou Marcos Felipe, é, mas claro que houve alguma intensidade, houveram escanteios seguidos houveram lances de perigo também a favor do Vasco e por sorte hoje, a gente fala muito né, que que a a série A ela ela sempre cobra um um preço quando você erra e esses erros podem ser tanto defensivos quanto ofensivos normalmente é assim Sem, sem dúvida, normalmente é assim mas hoje não foi Hoje não foi, porque o Vasco não soube aproveitar as oportunidades que teve. Algo que não aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. E acabou dando aí ao Bahia esses esses três pontos. Que foram merecidos especialmente pelo segundo tempo. Principalmente a primeira metade do do segundo tempo. Foi um um momento muito bom. Muito muito bom do Bahia. A primeira metade do, do segundo tempo. Com o placar na mão, obviamente. E E três pontos que são, assim, de uma importância enorme. No finalzinho, o Arthur Salles ainda teve mais uma chance também. Poderia ter liquidado de vez a partida. Até porque o jogo não acabou naquela jogada. Como a gente falou lá no início, esses três pontos mudam muito o... o cenário do Bahia, sabe? Até porque é... o próprio
0: Vasco também é um adversário
1: do mesmo, Da mesma prateleira né? Não dá pra tirar o Vasco dessa prateleira não É É da mesma prateleira, mas, mas eu acho que O Vasco Fora de casa é um, é um adversário mais difícil do que o Botafogo Em casa, não que o Botafogo Seja um time ruim, não é isso Mas quando a gente pega a tabela Tipo, o Botafogo em casa é aquele jogo que você tem que ganhar é, O Vasco fora lá no início do campeonato você aceita um empatezinho às vezes, claro que é um adversário ganhável, mas não é um jogo tão fácil, assim tão fácil entre aspas, né? O Botafogo em casa não é fácil, o Botafogo tem até o um time arrumadinho, mas para quem não quer cair, sério, tem que fácil, ganhar, fácil tem, não, exato, pois é, praticamente não tem, né? E aí se você for ganhar, for ganhar só dos ganháveis, né, dos adversários fáceis, você cai, não tem jeito. Então é, um jogo contra o Botafogo você tem que ganhar em casa. É... Mas enfim, três pontos que mudam completamente, principalmente a confiança assim, da torcida. Sabe, tipo, eu acho que a confiança da torcida ela se eleva quando você ganha um jogo fora de casa contra o Vasco. E domingo, certamente, a Fonte Nova vai estar com mais de 40 mil pessoas, que é um horário bom. Certamente. A torcida do Bahia vem certamente. comparecendo muito, então, certamente, teremos um, um grande público. Aí no domingo.
0: Boa, companheiro. É, Cauê, me conta também a tua visão desse triunfo do Bahia sobre o Vasco em São Januário.
2: Pedro aí já traçou bem aí também o que. Muito do que eu enxerguei aí, o Bahia realmente no primeiro tempo não soube encaixar o Vasco no, na marcação. O Bahia teve muito. Adianto, deixou sua, sua, sua marcação muito, muitas vezes, um, pouco um bloco um pouco adiantado, de, mais na intermediária então dava para dava o Vasco tentar encaixar algumas bolas é, mais esticadas e, e o jogo e o Vasco fazer um jogo que é um pouco desse jogo que o Vasco gosta, que é um jogo apoiado em cima de do centroavante de, de Pedro Raul, que é o cara que faz que segura a bola que ajuda a turma chegar perto e dar tempo de de segurar a bola e dar tempo de todo mundo chegar próximo à área e num bloco maior de de jogadores e aí, por vezes, você cria situações de de domínio de quantidade de de atletas e e o Vasco conseguiu fazer bem isso no primeiro tempo muita pressão de forma inteligente no Bahia e o Bahia não conseguiu encaixar o setor defensivo Bahia não conseguia, de forma alguma deter essas características do Vasco o gol ajudou muito o Bahia nesse sentido de poder primeiro jogar a bomba pro outro lado então você tirou no segundo tempo um pouco da tranquilidade que o Vasco tinha de achar que a qualquer momento aquela bola ia entrar que foi muito como o Pedro colocou aí estava com muito na cara pela produção do Vasco, sobretudo até os 30 primeiros minutos ali do primeiro tempo, que a bola em algum momento iria entrar. Que o gol de de Marcos Felipe em algum momento seria vazado. Porque o volume de jogo do Vasco e e de chutes a gol, e rondando a área ali com aquela bola, quicando para alguém botar para dentro, era grande. E e o gol do, do Bahia, aquele gol meio que achado e que tem muito aí também do mérito Renato Paiva e na escolha de poder ter, lógico, para esse jogo um taciano em vez de colocar Daniel, que aí, e não é que Daniel acha um jogador ruim, mas é, são as características, você traz um cara, você tem um cara que faz intermediário intermediária, que pisa dentro da área, que Daniel tem essa dificuldade muitas vezes de enxergar, e ser um finalizador, tá sendo não, tá sendo é um cara que, se você quiser botar de central ele joga, é um cara se você quiser botar, que nem jacaré jogador lateral direito, tá sendo o que ele faz, então é um cara muito comprometido, e é um cara que tem, uma, tem, uma grande, tem um grande poder de eficiência, não é aquele cara, talvez, com futebol vistoso, craque, de bola, mas é um cara que consegue ter uma entrega muito efetiva, e ele ali foi fundamental para naquele lance puxado pelo lado esquerdo e que não era nem o principal válvula de escape do, do Bahia no primeiro tempo. O Bahia tentou e tentou algumas coisas era pelo lado direito com o Ademir e com o Jacaré. Mas naquela bola puxada pelo lado esquerdo ele consegue ser ser efetivo e marcar o um gol que deu muita essa tranquilidade para o Bahia voltar no segundo tempo fazendo talvez um jogo mais pragmático, no sentido de recuar mais as suas linhas, impedir um pouco, dificultar um pouco esse jogo do Vasco apoiado em cima de Pedro Raul, que aí Pedro Raul começou a ficar isolado em cima, com os três zagueiros em cima dele, dos três zagueiros que o Bahia joga, e começou a ficar fora desse do, do jogo. Pedro Raul terminou sendo um jogador a menos para o Vasco ali. E as modificações de Barbieri também que foram complicando. Barbieri hoje que atrapalhou mais do que ajudou o Vasco no segundo tempo, e aí, consequentemente, ajudou muito o Bahia. que Barber, na tentativa de melhorar o time, tornou o time mais lento, tornou o time mais previsível, colocando dois meias, tirando o Alex Teixeira, colocando o Carbarral e o Aureliano, que são os jogadores mais de, de, de ter a bola nos pés e não de, de agredir, de ter velocidade, de, de ter o um a um, que é o que talvez o jogo precisasse ali naquele momento, já que o Bahia tinha recuado demais as suas linhas e estava é, com uma presença muito forte da própria área e, e o Bahia começou a ter no próprio desespero do Vasco, na própria desorganização natural do Vasco pela pressão da torcida, começou a ter essas chances em escala de fazer seus gols e, e não fez e E e às vezes, como o Pedro me lembrou, no Campeonato Brasileiro, a bola pune. O acaso bate na sua porta. Não dá para você, num jogo como esse, contra o Vasco da Gama, em São Januário, sabendo que o Vasco, por mais que tenha se perdido no, no segundo tempo, no que vinha se propondo a fazer, mas o Vasco poderia, naquele ato, que Pedro bem lembrou da, das modificações que ocorreram ali por volta do de 22, 23 minutos ali é, e houve um hiato do, do, acho que de 25, 26 minutos que é quando é, Arthur Salles tem uma chance incrível e desperdiça até o final do jogo que quando Arthur é, Salles tem outro lance que ele deixa a bola correr perde o domínio da bola. Então foi um hiato de quase que 20 minutos onde o Bahia simplesmente abdicou de jogar. E o Vasco poderia ter achado um gol na base da pressão. Nem teria sido merecido. Como também não foi merecido o gol que o Bahia fez no primeiro tempo. E são as coisas do futebol. Então ficam as lições para que o Bahia quando consiga de alguma forma construir um cenário de jogo que lhe ajuda ser também Decisiva ao ponto de acabar com o jogo ali. O Bahia era para ter acabado com o jogo até os 15, 20 minutos do, do primeiro tempo. E o Bahia se colocou em risco. E aí fica essas lições para que o Bahia saiba aproveitar. Como também é, foi interessante como o Bahia, que foi uma coisa que a gente começou no, no jogo anterior, e que eu destaquei no jogo anterior com o Volta Redonda, uhum. que talvez Renato Paiva conseguisse extrair mais coisas boas do Bahia. Se ele conseguisse ter um meio de campo que ele pudesse marcar mais em linhas baixas e conseguisse, com campo para atacar, com o adversário chegando mais em cima dele, esticar essas bolas, porque os principais adjetivos dos jogadores do Bahia ali, dos seus melhores jogadores, são justamente a velocidade. O um a um, com o Jacaré, com o Ademir, com o Biel. Então. Se torna, esses jogos em contra-ataque se tornam jogos muito mais ao feitio das características dos principais jogadores do Bahia. Só que o Bahia precisa também matar. E aí é um problema do Bahia. E, seja com o Biel, seja com o Ademir, ambos têm dificuldade em finalizar assertivamente e matar os jogos. E hoje Arthur Salles, que tem entrado muito bem no jogo com, contra o Volta Redonda fez dois gols e e participou do do pênalti, que rendeu outro gol para o Bahia, parece que gastou tudo no jogo anterior. Simplesmente disperso e e atrapalhando. Então, a a carta na manca que parecia o Bahia estar construindo com Arthur Salles para inoperância, que que acontece muitas vezes com Everaldo, hoje você coloca de novo uma interrogação gigante Arthur Salles pelo jogo dele. Mas o saldo termina sendo extremamente positivo para o Bahia pela vitória pelo respiro pela trégua para dar uma paciência mais para o torcedor com o trabalho de Renato Paiva que é um trabalho que merece muitas críticas mas para talvez ele ter um, um tempo maior de respiro e tentar conseguir colocar em prática essas ideias que, que ele está tateando e tentando de alguma forma Implementar e que esse jogo contra o Curitiba seja um grande abraço com com o torcedor e o Bahia consiga realmente não só uma vitória, mas construir uma vitória convincente com o modelo de jogo que você enxergue que possa ser o futuro do Bahia nessa série A.
0: Muito bem, companheiro. Muito bem. A gente vai seguir a nossa análise, a nossa leitura aqui desse jogo a partir dos destaques individuais, mas antes eu vou pedir para o nosso querido Alain Roberto trazer aqui para a tela Bet Nacional, Bet Nacional que também é um grande parceiro aqui do 45 minutos e também é uma forma bastante eficiente de você é, trazer a sua contribuição para dentro da nossa produção de conteúdo, tá? Aí a gente vai poder é, dar uma, uma sacada aí nas odds é, da, da rodada já da Série B. Vou pedir para a Cauê dar uma, uma analisada aqui comigo, Pedrito também, para a gente ver onde é que a gente vai hoje, tá? onde é que a gente vai encontrar uma oportunidade legal para a gente dar uma engordada aí na nossa conta, tá? A gente tem Ponte Preto e Botafogo, o Botafogo de Ribeirão Preto, né Ponte pagando R$ 2,12 e o Botafogo pagando R$ 3,48. Vai ter também CRB e Sampaio Corrêa, o Sampaio pagando R$ 4,75, jogando fora de casa, o CRB pagando R$ 1,74, aqui nesse clássico da região Nordeste. E também, fechando a noite, a gente vai ter Atlético Goianiense e Chape. O Atlético pagando R$ 1,75, o Dragão, e a Chape pagando... 4 e é, vocês veem alguma composição interessante aqui?
2: Joguinhos complicados de, de cravar, tá tudo, mas né? ao mesmo tempo, por exemplo, você tem ali Ponte e Botafogo talvez seja o mais palpável de, dizer, de você tentar cravar em que está pagando, né? pagando melhor, né? É porque o Botafogo está pagando bem aí de alguma forma também. Mas, ao mesmo tempo, dentro de uma linha de, de probabilidade, você achar que o Botafogo vai ganhar quatro partidas numa uma Série B e consegue, em consecutivas, você já começa, será... Mas é um jogo palpável, é um jogo palpável. É um jogo palpável. Dá para arriscar aí, dá para botar um, um, um aí, até porque a conta não vem bem.
0: Tu vê uma oportunidade interessante aí. É,
2: por ambos os lados. O Botafogo tá, também. Tá no e silencioso a está aí, Pedrito.
0: Tá no silencioso, meu irmão.
2: Meu Me único você é a probabilidade
1: aí. uma único senão é a probabilidade. ligado Mas não, eu acho que pela hoje passa a ser, de fato, um confronto interessante. Apesar da Ponte Pre... É, pontipre... Se por um lado o Botafogo largou bem, né? a Ponte Preta começou meio complicada, né? Eu não sei, não, 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 não tem essa segurança que a Ui também tem também. Parece é, que a Ui também não tem né? a segurança, se tá é. indo mais pela Ode, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Vocês acham que vai ser um jogo aberto? Não sei, rapaz, ô, esse ataque de Goianiense,
2: talvez... Esse ataque de Goianiense aí, talvez a Chape cometa um pecadinho aí,
0: é, é, a... é, e tá pagando bem, né? 4,69. Rapaz, é tá difícil, são, chapa,
1: de fácil, são, nossa são, nossa são nossa jogos bem, bem complicados, assim.
0: Como é que vem a chapa? A chapa
2: deixa eu chapa, deixa é, ver como é que tá. O time da chapa é meio Já fraco. com a ponche, né? É, o Atlético Mineiro também tá em dificuldade. Tá certo, uma certa dificuldade. Fez cinco pontos, né? Não perdeu ainda. Uma vitória e dois empates.
0: É, a Chape vem. É, a Chape
1: tá em, em casa contra a Ponte.
0: É, ganhou do Londrina,
1: venceu,
2: B.
0: Venceu, perdeu a Eu no acho que o mais tá certo
2: né? aí é o CRB ganhar esse joguinho dele. São Paulo, que tá muito mal. Sim, São Paulo tá mal, é. Esse, essa, assim, acho que é o jogo mais certo de, de acerto, sem pensar em ganhar grande, vamos dizer assim. É isso. Com no CRB. Uma, uma
0: composição CRB Atlético, será que não é? É porque tu tá achando, tá apostando no crime da Chape, né?
2: Não, mas eu acho que é bom. Se pagar bem, na verdade eu tô indo pelo. Tava pensando anteriormente com pela estourar o, o balão, né? pela pela ordem. Estourar o balão. É aí. porque a ordem mas... é boa. A ordem é boa. A é, ordem é boa. Faz pelo uma crime. dupla
0: aí. Faz uma dupla, Alan. CRB Atlético Goianiense. É.
2: Porque a aí já melhora já a ordem. A ordem. É, pronto aí vale é.
0: vamos soltar aí onça vai, aí. vai baixinho né vamos soltar vai onça
2: baixinho, aí. vai de 20
0: aí não você não gosta de 20 não não solta a onça
1: eu sou medroso eu sou medroso fazer o que com com um papagaio Mas vamos lá vocês, vocês estão confiantes aí vamos embora
0: Faz nada solta a onça Pronto, é isso. Ó, velho, o seguinte, lá no Beto Nacional você encontra as melhores odds do mercado e outra coisa, facilidade de você fazer seu depósito por Pix, sacar rapidinho o Pix também, tá? O que você tiver de lucro aí a partir do seu palpite, você já traz aí pra sua conta de volta. Agora, se você criar sua conta lá e não usar nosso código famoso que não fez nada, brother. Por favor, na hora de criar sua conta, bota lá podcast45, tá? E aí você vai vincular A sua conta no Beto Nacional, a nossa conta também. Então, toda vez que você contribuir com. toda vez que você apostar aí, fizer uma aposta, você vai estar contribuindo também com a nossa produção de conteúdo. betenacional.com, aberto dos brasileiros. Fala, Pedro. Rapidinho, rapidinho. Sim, sim. sim. Ah, Gostei da sociedade, gostei desse dente nervoso aí. Diga aí.
1: Porque porque eu eu aumentei a tela aqui agora e apareceu aquele Fluminense ali que fala que é um jogo bem difícil.
0: Opa, cuidado é, pra dar liberta, né? Fluminense merece tá River bem,
1: né? né? É. Eu botava 20 botava aí nesse Flu. Mesmo sendo um Tra- jogo. Gente trabalha com difícil, difícil mas a 8 tá bom.
0: Bora com mudar essa, essa mentalidade aí.
2: Flu e River Plate.
0: No River? Peraí, Cauê, aí é foda, pô.
2: Não, eu tô dizendo Flu e River Plate eu joguei bom, viu?
0: Ah, joguei Flu eu e River Plate. Ah, tá, sim. 2.11, né? É. Corinthians veio de derrota. Ia é ba- é baixinho.
1: Né? É baixinho aí, e é baixinho, porque o jogo não é, não é fácil, não.
0: Não. É. De repente bota eu, tô um, afim, do, de estourada eu tô afim de dar uma estourada aí. Tô afim
1: estourada aí, sabia? Ó, se, se for pra dar uma estourada, vai de flu empate.
2: Só pra garantir, né? Só para.
1: Bota aí, flu empate
0: pra gente ver como é que tá. Boa. O menino tá. O menino tá bem é, tendo. Né? Mas aí fica aí, muito
1: né? baixo, né? Aí fica, aí fica tá muito baixo. baixo, aí fica muito baixo. Vê Fluminense e Corinthians. Corinthians trincado, nervoso.
0: Querem dar resposta.
1: Não, não. Dá no... É, não, e, não, e esse, e esse não Corinthians boa, aí não. também. Não, mas, é por, mas é porque tá flow o empate, né? Aí, teria, aí seria. Ah,
0: verdade, é verdade, fluo. é verdade.
1: Ah, tá. Agora, olha aí. Aí, aí.
0: O Celso está nervoso hoje mesmo. É. Foi interessante, pô interessante, é ódio, vai pra 407. Pô.
1: eu eu, Não, mas tá bom. Eu, já, eu já fui,
0: eu já fui tá na minha, na minha estarrada vá, você define aí, essa aposta liberta é com vocês
1: Não, eu acho que o Fluminense já tá pagando bem o suficiente assim. tipo... vai seco no Fluminense seco no Fluminense Doutor, é. pronto, né? vai,
0: tira o Corinthians aí e vamos, vamos seco no Fluminense mas a gente só trabalha com onça por favor, bota solta a onça aí seco no Fluminense uma odd 2.1, você mais que dobra o seu palpite aí, tá? é isso, velho então, vai lá, BetoNacional.com a bet dos Brasileiros vamos agora com os destaques individuais pra gente fechar a nossa leitura aqui do jogo certo? vou pedir para Pedro Pereira começar, aí é o seguinte cara tá na boa, tá felizão, tal, tá, três pontinhos na conta, vamos de destaque positivo Pedrito
1: ah, tem alguns hoje é, algum oh, olha, assim, eu gosto que... de
0: trabalhar assim. É, e, e
1: assim, vai, vai ter alguns tanto os melhores quanto os piores, assim. É... Mas eu acho que o melhor hoje é Tassiano, assim. Sem, sem muita dúvida. Porque Tassiano, ele foi importante tanto... Ele teve importância gigantesca para o Bahia hoje. É... Foi o cara que fez o gol, uma jogada dele, inclusive. É... Por pouco não seria apenas o assistência, né? Porque ele deu um... um... De um passe para para Cauli que chegou a finalizar e no rebote a bola voltou para Tassiano então ele acabou tendo ali o mérito da jogada e do gol e foi um cara muito importante também em termos defensivos em termos de criação é um cara que desde a primeira passagem dele no Bahia ele mostra que ele é um cara assim fundamental é um, é um cara que transforma o meio de campo assim de é ser... muito é muito identificado né inclusive pelo pouco tempo que ele passou aqui no Bahia, né? Ele não teve uma passagem longa. É. Ele saiu do Bahia porque ele veio por empréstimo do Grime na época. Foi fundamental na conquista do título da Copa do Nordeste. E depois que ele saiu, o Bahia praticamente desandou. E muito por conta da saída dele. É... Cria e aí...
2: aqui do. Só pra... Cria aqui do Porto Caruaru, viu? Taciano tá né? é, Nilo é do Nino Gavião.
1: Do Nino do Gavião, né? Verdade. Verdade. É, é um cara extremamente versátil, né? Como o Cauê já levantou aqui também. É, foi o melhor, para mim, sem dúvida, hoje. Mas outros jogadores também tiveram participações interessantes. Marcos Felipe foi um cara que, embora não, não, não teve assim, tipo, aquele lance que Marcos Felipe fez uma defesa da porra, uma defesa que é, você vai lembrar no final do jogo. Mas ele foi muito seguro. Foi muito seguro nas oportunidades que o, que o Vasco teve. E foi bem na saída de bola também. Saída de bola de Marcos Felipe me agrada. É um goleiro que eu tenho críticas, não, não acho assim que é o um goleiro ideal para o Bahia numa, numa Série A. Mas hoje vai estar tá entre os meus melhores. Goste, gostei da partida de Jacaré também. Gostei muito da partida de Acevedo mais uma vez. Acevedo, um cara que, em alguns momentos, teve jogos bem questionáveis. É, mais de uns tempos para cá vem, vem atuando bem e eu quero colocar hoje entre os entre os três, assim, a Acevedo poderia estar tranquilamente entre os três mas eu não vou colocá-lo não porque eu quero fazer justiça para David Duarte talvez pela partida de hoje fosse só Acevedo mas David Duarte foi um cara que começou muito mal no Bahia essa temporada dá para dizer até que que David Duarte talvez tenha sido assim, o cara que desencadeou a grande crise que o Bahia teve no início dessa temporada, porque ele teve uma participação decisiva naquele jogo contra o Fortaleza, aquela derrota por, por 3 a 0 que é o início do pior momento do Bahia. Né? E ele se encontrou nos, nos três últimos jogos. Não, não teve um torcedor do Bahia que gelou quando, quando viu David Duarte sendo, sendo escalado na Série A não teve um que não tremeu assim pelo que ele vinha fazendo no início da temporada mas os três jogos ele atuou bem foi seguro hoje mais uma vez foi seguro para mim e por esses três jogos pelo conjunto da ópera assim assim eu vou colocá-lo como um dos três melhores hoje não é não é especificamente pelo jogo de hoje mas por esses três jogos para mim foram foram partidas assim que surpreenderam em relação a David, a David e que meio que trazem um jogador que estava escanteado, que a gente achava que já nem seria mais utilizado e de repente ele atua bem e faz uma sequência positiva. né? Então vou fazer justiça e colocar entre os três hoje.
0: Muito bem, então agora vamos com Cauê Diniz, companheiro Seus destaques
2: positivos, meu irmão Vai bem por aí também, tá se ano disparado melhor para mim E eu fecho com Azevedo, Acevedo e Marco Felipe. De alguma forma, pela tranquilidade que foi dada Pedro bem colocou aí que não foi um... ele não fez defesas extraordinárias mas o Bahia precisava minimamente de de alguma confiança para que o Vasco simplesmente não começasse a a jorrar chute na barra e tentar achar gols de de qualquer forma. E ele, jogos como esse que que o adversário termina apostando muito e se desespera até porque não está achando outros caminhos. Derrotando muita bola na área, o goleiro precisa estar muito atento, como também os zagueiros ali, lógico. E Marcos Felipe foi muito seguro nesse sentido de de alguma forma, a área ser dele. E nos um chutes, de não dar é, rebotes, não, 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 não criar uma insegurança, não gerar uma insegurança que, que ali naquele primeiro tempo poderia desencadear algo muito pior para o Bahia né, de, de fragilizar o Bahia e o Vasco da Gama abriu o placar em 1x0, e aí seria uma narrativa totalmente diferente do que a gente está contando agora. É verdade, verdade, Cauê. Pedrito, e
0: destaques negativos? Você falou que também tem alguns.
1: É, curso, no caso, assim vai, vai ter mais de três, né? <risos> São tantos, assim, também não. É, cara, no jogo passado, a gente a gente colocou o Matheus Bahia entre os piores E comentamos que ele não soube aproveitar a oportunidade que havia sido dada a ele, muito por conta da ineficiência defensiva, especialmente defensiva, de Chaves. E eu acho que hoje, mais uma vez, Matheus Bahia ficou devendo, vai estar entre os os, os meus piores também. Acho que a Demi também hoje teve uma partida abaixo, ele havia entrado muito bem contra o Volta Redonda no segundo tempo. Hoje começou atuando, o Biel acabou... Ficando no banco. Aliás, esse banco de Biel, por mais que eu entenda a dificuldade de você colocar ali Biel e Ademir no mesmo time, você teria que mudar a estrutura da equipe para ter esses dois jogadores atuando junto. Mas é, me incomoda o fato de você ter o melhor jogador do Bahia na temporada no banco e virando reserva assim, de uma hora para outra. É... E hoje, Biel só entrou ali faltando pouquíssimos minutos, entrou, já tinha mais de 40 minutos em um tempo. Ademir não fez uma boa partida hoje, é, vai estar entre os piores também. Não gostei de Everaldo, apareceu pouco, embora tenha participado de alguns contra-ataques no início do segundo, do segundo tempo, e por isso ele vai se, se livrar do, do pódio negativo. É, mas hoje eu vou colocar como pior. Um cara que, se eu não me engano, a gente escolheu como o melhor no jogo passado. Eu, 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 eu coloquei entre você, foi, né? Eu coloquei, então, eu coloquei seis, como, mas como melhor, com o melhor, certeza. o melhor e Cauê colocou como melhor, exatamente. E foi muito bem escolhido, assim. É, ele, de fato, foi, foi, se não o melhor, mas um dos dois melhores ali do, do último jogo. E hoje ele vai com o pior, porque as chances que ele perdeu são chances, assim, que se o Bahia tivesse, por acaso, cedido o empate, eu ia dormir pensando nas chances que ele desperdiçou. Especialmente para a primeira até, né? A segunda já foi ali no final, um jogo praticamente resolvido. Mas eu ia dormir pensando nisso. E não é pelo fato do, do empate não ter ocorrido que eu vou tirar esse, esse topo da lista dos piores aí dele, não. Para mim é o pior, porque as chances que ele perdeu em uma Série A podem custar muito caro, normalmente custam, como o Celso pontuou. Hoje não custaram, mas... Vai ficar como pior aí hoje. Muito bem. Cauê, pelo que eu entendi, você concordou também,
2: né? Sim, sim. Parece que Arthur Salles ficou tímido em voltar à antiga casa dele. Tava completamente assim, fora... Você entra num jogo desse, pilhado, você ganhando de 1x0, a, a bola chegando para você matar o jogo, você tem que entrar comendo o grama para matar o jogo. Pô. E ele simplesmente parecia que estava em, em outra rotação. Não só no, no gol perdido, com 20 e poucos minutos ali né, do, do segundo tempo, que teria deixado o Vasco muito mais nas cordas que já estava, na, na, na dificuldade que o Vasco estava tendo de criar, mas teria matado o Vasco completamente pela pressão de São Januário tudo. e tudo. E o do final é uma coisa bizonha. O, o gol lá no final que não muda nem mais nada, não mudaria tanto o, o, o placar de vitória porque foi, foi, foi o último lance do jogo mas é, é algo muito bizarro então foi, ele, foi, ele distorne demais em relação aos demais jogadores que foram mal do Bahia e aí eu incluo de novo o Matheus Bahia que é realmente é, e tem muito também da questão da dispersa, o é, Matheus Bahia parece que é muito disperso, parece que está em outro planeta também e, e não consegue ter intensidade no jogo. no jogo desse tudo bem que o Gabriel, Gabriel Peck ali mais pro lado dele, é, para infernizar, mas também o cara não consegue ganhar nesses duelos que, que em jogos grandes são necessários até para você mostrar, dar respostas pro o torcedor, dar respostas para treinador, de, de realmente o treinador poder ter uma convicção que você é o cara para aquela posição já que ele tem aquele duelo grande com Chaves ali para ver quem é, o, quem é realmente o titular ali para a temporada e o outro o outro nome eu vou eu vou a vou Ademir também pelo eu acho que Pedro colocou bem Everaldo dessa vez pelo menos não foi omisso, né arrumou alguma coisa Fez alguma coisinha que, faz, que faça você ter uma, uma certa pena dele. Opa, dessa vez, já que ele vai sempre, vou te tirar da lista.
0: Muito bem. Deixa eu perguntar para vocês também. O que, é que vocês acharam de, acharam de Renato Paiva? Foi bem hoje? De quem? Paiva.
2: Renato Paiva.
1: Cara, é, é, eu, eu falei né que a, a escalação, a não escalação de Biel me incomoda. Mas o fato do Bahia ter entrado no segundo tempo de forma diferente, e acho até que o Bahia piorou depois das, das substituições, mas não acho que as substituições em si tenham sido erradas. Eu acho que foi talvez uma falta de qualidade no banco mesmo. Minto, assim, tipo talvez eu, eu com certeza teria colocado Biel mais cedo. Eu acho que esse é um erro mas não consigo citar assim tipo uma, uma grande falha de Paiva além desse incômodo é, por Biel não ter participado pelo menos mais tempo do jogo. É, no mais eu acho que as substituições elas foram corretas, talvez não tenham sofrido efeito por conta de uma, uma baixa qualidade do banco mesmo. Então vou liberar ele hoje, Paiva para ficar hoje apontou é um trabalho bem bem, bem questionável até aqui, mas hoje eu não vou conectar ele não, deixa ele, tá deixa ele em paz hoje
2: porque Celso, até nisso a gente fica na dúvida, por exemplo na mudança de, de postura defensiva do Bahia do primeiro o segundo tempo uhum. por tudo que Paiva já fez no Bahia, você fica na dúvida se foi por exemplo uhum. algo que ele captou de que era melhor o Bahia se postar no uhum mais dentro da própria área ali, rebaixar ainda mais as suas linhas para tentar dificultar o, a, a linha de criação do Vasco que tem dificuldades em criar ou se foi naturalmente pelo placar né? porque muitas vezes você baixa a sua, sua guarda, baixa a sua linha porque estou ganhando de 1 a 0 e, e fica aqui atrás para tentar o contra-ataque então você fica até na dúvida se foi algo pela, pela linha de raciocínio dele de enxergar o jogo daquela maneira e ter dado certo por conta disso ou se foi algo que realmente era natural do próprio jogo
0: Verdade É, velho então é por isso que a gente tem que continuar acompanhando de perto para a gente entender os desdobramentos do trabalho de Paiva trabalho questionado mas tá aí, somou seu primeiro triunfo na Série A com o Bahia Queria agradecer aqui, meu querido Pedro Pereira e também Cauê Diniz, mas sobretudo a todos vocês tá? que acompanharam a gente aqui ao longo das nossas análises de Vasco da Gama Zero, Bahia 1. Queria agradecer também as participações bastante importantes do nosso queridos Alain Roberto, diretor do nosso programa, e também de Marcelo Filho, editor de áudio, que disponibiliza aí a nossa, nosso, nossa produção de conteúdo em todas as plataformas de podcast. Forte abraço! Até a próxima! Lembrando, fica o um convite aqui para você, tá? a gente tá em semana de decisão da Copa do Nordeste, amanhã a gente vai ter um raiz especial, tá? É, todo mundo presencial, pra gente poder acompanhar é, os últimos, é, nossos últimos olhares, pro, nas, nossas últimas projeções do jogo decisivo, decisivo entre Sport Ceará, a decisão da Copa do Nordeste. Aguardo vocês.
1: Forte abraço. Valeu, cara.
2: Eu queria
1: comentar, assim, tipo, eu falei um pouco de, de jacaré entre os melhores, mas eu gostei de uma entrevista de jacaré depois do jogo, que ele citou o triunfo importantíssimo das mulheres de aço, time feminino do Bahia. Foi, sabe? Foi, do, do, foi do, muito do, legal. Chamou também minha atenção. Quando ele falou também E ele citou isso. E eu estive em Pituaçu em um jogo do Feminino recentemente, que o estava lá. Então, porra, ele dá esse apoio aí, direto para o futebol feminino, que é raríssimo da gente ver, assim, no, Caralho, muito um jogador bom. do masculino, né? Então, só mencionar isso, os meus que praticamente, com esse triunfo do Atlético Mineiro, não vou dizer que se livraram assim, de qualquer, qualquer risco de, de queda, mas, mas abriram seis pontos assim, da zona de rebaixamento e encostaram no G8, né? Então, fica muito mais bem. pensando ali na classificação. Do que num rebaixamento. aí a
0: partir de agora. O é, Jacaré cresceu no meu conceito Terminar de meninas ainda mais. Então vamos é, fechar o programa com essa ótima lembrança aí de Pedrito. Tá bom? Obrigado mais uma vez a todas e todos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau.